0: Mari Rodríguez Ichazo es una mujer de medios, de medios de comunicación, editora, escritora, cineasta y productora de televisión, responsable de varios documentales absolutamente necesarios para entender a los inmigrantes, sobre todo los inmigrantes cubanos en los Estados Unidos, y es la protagonista del programa de hoy. Así que comienza Camilo, que hablando se entiende la gente. Les presento de inmediato a Mari Rodríguez Hichazo, la nueva colaboradora de CNN en Español para temas de estilo. Bienvenida a la familia, ¿cómo Muchas estás? Muchas
1: gracias, con mucho gusto en venir a conocerte hoy y pertenecer a la familia. Bienvenida.
0: ¿Qué va a pasar con esas columnas de estilo? ¿Qué nos vas a contar?
1: Bueno, las columnas de estilo van a ser sobre temas de estilo de vida, o sea, moda, belleza, eh, mundo de la gastronomía la arquitectura se, arqui, exactamente sabes que la arquitectura hoy en día es muy importante en el estilo de vida se discuten los arquitectos como si fueran celebridades exacto, exacto exacto, y entonces artistas pintores todo lo que nos impacta en nuestro día a día en las grandes y pequeñas ciudades porque el mundo de las comunicaciones llega a todas partes pues entonces ese estilo de vida es accesible a todo el mundo
0: y de alguna manera lo que has hecho en toda tu vida eh, como comunicadora vamos a ir por parte, Mari Rodríguez Hichazo nació en La Habana, Cuba, hija de Justo Rodríguez Santos, uno de los principales poetas de Cuba, relacionado con el grupo Orígenes, y Antonia Hichazo, una escritora pionera en la radio cubana. Tenía una especie de magazine de revista radial en los años 40. ¿Qué recuerdas tú de tu llegada a Estados Unidos? Cuando... ¿A qué edad llegaste?
1: Eh, bueno, yo llegué aquí ya grande a los 18 años porque viví bastantes años dentro del sistema comunista de o sea, Cuba. ¿Te acuerdas? Oh, de perfectamente. todo. Libreta de racionamiento, crisis de octubre, valla de cochino, comité de defensa. Guardias del
0: comité. Ay,
1: por favor, todo eso para mí, eso me quitó parte de mi juventud porque mucha gente aquí yo veo cuando mi hija era teenager, yo no fui nunca teenager porque en Cuba el que vive en ese sistema estás en una parado, esperando a ver si te toca el pollo, si, ayudando a mi mamá a hacer cola. O
0: sea, maduraste muy rápido. Maduré
1: muy rápido y llegué aquí. Eh, siempre agradecí muchísimo el, el venir a los Estados Unidos. Y como todos los cubanos, hicimos todo tipo de trabajos. Entonces yo, que venía con sueños de haber sido doctora en filosofía y letra, desde jovencita quería eso. Nunca fui a college, yo jamás, judíos, no, plata. porque una persona me dijo, ay, te vamos a dar una beca, pero yo tenía que trabajar para ayudar a mi mamá. Porque
0: eran tu mamá y tú. Y mi hermano. Y tu hermano León. Exacto. Papá quedó en Cuba porque el papá en ese momento creía en la revolución. Exactamente. Pasaron muchos años antes que se volvieran a, a reencontrar. Y, y, ¿Y cómo fue eso de una muchachita de, de una familia clase media? Con una existencia que podía estar garantizada por los siglos de los siglos... ...llegar a Estados Unidos a trabajar como una más.
1: Mira, yo creo que el ambiente que había... ...y, y la había una gran hermandad entre el exilio cubano de entonces. Y eso hizo más fácil el poder empezar haciendo lo que fuera. Siempre han
0: dicho que somos como los judíos. Sí, es cierto. ¿Sabes que yo tengo todavía un par de sábanas? De cuando llegué a este país, hace 26 años... ...que un señor andaba con una carretilla en el barrio de Calor City, en Miami... Que recogía cosas para los cubanos recién llegados. Todavía yo tengo dos sábanas que le he guardado recuerdo. de recuerdo. Pues verdad? claro que sí. Porque llegamos con una mano antes y la otra
1: aquí. Sí, es, nosotros, mi mamá, por ejemplo, descubrió que cerca de nuestro apartamento en el Southwest, en la calle 6 y la 22 Avenida, había una cosa que se llamaba Iglesia del Presbiteriano, que había ropa de uso. Y a mi hermano León y a mí, durante yo creo que más de un año, la única ropa que tuvimos era de uso. ¿Del presbiteriano? Entonces decían, ¿de dónde es eso? es ¿del presbiteriano? Una
0: tienda muy exclusiva que no se sabe. <risas> Supongo que en, en la vida de, de Mari llegó un momento en que se hartó de ser conocida como la hermana del cineasta, León Hichazo, y la esposa de otro cineasta, del que ya se divorció, Orlando Jiménez Leal, y decidió vivir su propia vida, ¿no?
1: Sí. Bueno, yo había empezado a escribir, y eso cuando me casé, y, y siempre decía no, yo no soy la hermana de León, yo no soy la esposa de Orlando, yo soy yo. Claro, Más claro. bien la hija de Justo, el poeta. Pero entonces empecé a escribir para la revista Vanidades, que siempre he colaborado por muchos, muchos años y quiero mucho. Es verdad
0: que tu crédito aparece... Desde hace muchísimos sí, años.
1: 40 y tantos o sea, años. Son de la
0: revista más vendida en Hispanoamérica. Exacto.
1: Y entonces, después que empecé a escribir y que tuve la suerte, la gente que escribe, si tienes una buena directora, un buen director ya es la maravilla porque te dice confío en ti haga lo que usted quiera me acuerdo que era colombiana Elvira Mendoza la directora la directora y me decía oiga, su merced haga lo que usted quiera y yo dije qué maravilla Dios mío y entonces empecé escribiendo después de muchos de, años ¿de qué escribías? Ahí? escribía igual de moda de la ciudad de New York de belleza Lifestyle. muchas entrevistas a celebridades
0: ah sí sí ahí sí. vamos a llegar a la segunda sí, parte del programa Y se convirtieron
1: amigos mucho y, y
0: pagaban bien en variedades en no. esa época.
1: Mira, ser periodista es casi condenarte a, a que es te verdad. paguen mal. Es verdad. Y el periodismo en español tenía ese problema. Yo recuerdo que me dijeron cuando empecé, usted se deja robar, y yo dije sí, sí, porque lo que quieres es ver tu nombre en la revista. Y después pasaron años y años y seguía la misma cosa. No, el, yo creo que el periodismo en español eh, el, el, no pagan bien. En el, el inglés es un poco mejor. Y mi papá siempre me decía, cuando al fin salió de Cuba y vivíamos ya en Nueva York, mi hijita, ¿por qué tú no empezaste a escribir en inglés? En el New
0: York Magazine o en el New York Times? Porque yo hablo
1: el idioma igual ya. que el español. Yo siempre
0: digo a los chicos, cuando me invitan a una universidad en América Latina, digo, a los de periodismo, no, eh, <risa> van a pagar, van a llegar a fin de mes raspando, pero... No se van a aburrir nunca. Nunca. Porque este es, es un oficio que nunca te aburras.
1: No, y si te gusta, sí, sí. te da la felicidad. Es, es El periodismo puede hacerte feliz si te gusta.
0: ¿Desde qué año vives en Nueva York?
1: Hace 43 años.
0: O sea, esta mujer, por tanto, sabe más de cuatro cosas de Nueva York y de sus rincones. ¿Por qué no
1: empezamos por Estudio 54? Oh, por Dios. Primero, ¿era grande? Mira, era un estudio de televisión, por eso se llamaba ah, Originalmente 54, no Estudio 54. Estudio, calle 54. Creo que era de una cadena, no sé si era en VC o si 10, pero era un estudio. Entraba y era cavernoso, tenía las gradas donde el público se sentaba. Pero lo más interesante, Estudio 54, 54, fue. Eh, el mystique que se creó, como que de pronto todo el mundo quería entrar y se formaban estas en la entrada y había un, un, un famoso, el que guardaba la puerta, el doorman Mark, y la gente, Mark, Mark, por favor, déjame entrar. Gente
0: de todo tipo o celebridades. No, sí. no,
1: no, no la celebridad. Ya pasaba. O sea, Andy Warhol pasaba, sí, pero sí, sí, al casa. lado de él estuve muchas veces, pero entonces la gente loca porque querían entrar. Pero ¿Por querían, qué te ni estudio 54, ¿tenía buena música? Eh, tenía música rock, pero era más que nada un mundo muy loco. Por ejemplo, lo, los camareros, los que servían los tragos, tenían pañales puestos.
0: Y eran tipo fuertes, y eran guapos, fuertes bueno. guapos
1: y andaban con sus y, pañales. ¿Y las chicas
0: no habían chicas sirviendo? No,
1: no. Entonces por lo menos yo no la vi nunca. Ya. Entonces estaba muy lleno de celebridades cuando había ciertas ocasiones. Porque lo más gracioso es que mucha gente a veces quería entrar y yo estaba adentro porque entraba como un periodista y adentro estaba vacío. No había nada pasando Pero la gente afuera rogando ¿Por ¿Había favor? mucha
0: droga en Estudio 54?
1: Había mucha droga Lo que pasa es que yo era muy <coughs> jovencita Y yo no me daba cuenta muchas veces <coughs> A veces uno no se entera cuando es, ya Exacto Y mi fotógrafo El fotógrafo que yo llevaba de vanidades Peter Gould Me protegía mucho Y él me decía No mires para allá No hagas esto Pero yo vi cosas horribles Pero, pero al mismo tiempo No sé por qué Una
0: pregunta indiscreta ¿Qué? ¿Tu mamá sabía que te metías en esos sitios? Sí,
1: porque ¿Ah, sí? yo so, he sido siempre muy ingeniero. O sea, yo nunca he usado ninguna droga en mi vida, ni nada, ni me interesaba. Y yo veía esto como una espectadora. Yo estaba aprendiendo la vida de, nocturna de los años 70, 80. ¿no? Sobre todo cuando había fiestas. Cuando había fiestas era, era extraordinario.
0: O sea, no se puede entender el Nueva York de los 70 y los 80 sin Estudio 54. Sí, es verdad. No se, puede. no se puede.
1: No, porque era un estilo de vida que no, no mira, trataron de abrirlo de nuevo y no funcionó.
0: Hablando, por ahí pasaba Basqueat, Andy Warhol, todo, todo. Andy lo... Warhol
1: siempre con una camarita instamatic. Ah, era sí. de verdad que andaba sí, con eso. Sí, y se paraba al lado así, se ponía a sacar. Y yo lo veía y tenía, estaba sucio. Ay, no debo decir eso.
0: No, no cuentas tú eso. <risa>
1: no, era, no era muy limpio y tenía no. el saco sucio, y la, o sea, una peluca. Sabes bueno, que pero sí. era Si voy yo, dicen, este viejo loco, donde salió? Pero era muy sweet, porque yo estaba al lado de él muchas veces y él me miraba, to make sure, para asegurarse que yo estaba bien. Pero mira, conocí a Cary Grant. Ah, hablando un, un, por un, favor. El rey del charme, ¿no? Ay, por favor. Yo siempre decía, yo no puedo... Y era un señor mayor ya, canoso. Y, y era una persona tan... ...tan agradable... ...conversó conmigo... ...claro, yo era el jovencita, el mona y eso... ...pero entonces él conversaba... ...y de dónde tú eres... ...y, y preocupado... Eh, ...qué estás haciendo aquí... ...que una celebridad como esa... ...le intereses tú como ser humano... ...y eso siempre me ha gustado... ...cuando encuentras a alguien... ...súper famoso... ...que tu vida le interesa... ...así me pasó con Yves Saint Laurent...
0: ...vamos por parte. ...vamos a ubicar... <risa> ...bueno, terminar diciendo... ...que Estudio 54... Pasaba las criaturas más importantes de lo que después se conoció como la contracultura. La cultura más alternativa de Estados Unidos que se enfrentó a la cultura establecida, oficial, muy ñoña, muy gasmoña, muy tonta, totalmente des desechable y que hicieron cosas absolutamente maravillosas en el ámbito cultural y en el ámbito sociopolítico porque vendría la guerra de Vietnam, etcétera, etcétera. etcétera. Exacto. Vamos a ubicarnos ahora en un lugar maravilloso de Nueva York que los cinéfilos cada vez que van se tiran fotos y fotos porque es, ahí termina una película maravillosa Nuestros Años Felices oh. The Way We Were en el momento oh, my en que God. frente en el momento, al Hotel Plaza frente al Hotel Plaza en el momento que el, el, el personaje el Streisand mira al personaje de Redford y, y se están mirando cara a cara como diciendo, bueno, el tiempo ha cambiado, pero yo te sigo queriendo y tú Ay, me qué sigues queriendo. En ese aunque ya tengamos otras parejas. Ay, qué terrible. Es, es un momento horrible que no Ay, le pasa horrible. a nadie.
1: Y tú sabes que esa película... Y después él sale con la otra muchacha Ay, sí, esa. La otra que era esta. Una pija. Es una niña pija. Una niña bien. Y la Strisan, que era hippie, que tenía estas inquietudes, eso, políticas. Eso nunca
0: te ha pasado a ti, ¿no? No. Y aunque te pase en el Hotel Plaza, es glamoroso.
1: No, en el Hotel Plaza han ocurrido muchas cosas. Voy a poner
0: publicidad, porque en el Hotel Plaza conociste a una de las estrellas más rutilantes y bellas, aunque me han dicho que era anoréxica. No sé si es verdad. Me lo, después, me, después me dices. Publicidad y estamos de vuelta. Nos vamos al Hotel Plaza después. estamos en el Hotel Plaza, si cierran los ojos, si se concentran, pueden escuchar los caballos, los coches de caballo pasando. ¿eh? ¿Cómo conociste ahí a Audrey Hepburn?
1: conocí a Audrey Hepburn en una fiesta de caridad de una caridad hispana muy importante en Nueva York sí, que se llama Casita María que es la más antigua de Nueva York hay, hay, hay. bueno todos los años dan un premio una medalla de oro y ese año se lo ofrecieron a ellas se la han dado a Julio Iglesias a Fernando Botero a mucha gente ese año era Audrey Hepburn y el premio se lo iba a entregar a Ralph Lauren entonces el Casita María da una gran fiesta primero obliga que todo el que recibe el premio vaya a, a donde está el edificio de Casita María a ver qué pasa allí, las obras de caridad que se hacen, cómo se educan los niños. O sea, que el que está recibiendo el premio ya sabe por qué casita María exactamente yeah. como hizo Julio Iglesias entonces eh, Audrey Hepburn aparentemente ya se sentía muy mal del cáncer en el estómago que murió poco después pero ella fue y yo la entrevisté y fue cuando yo la vi yo le dije ay usted es mi actriz favorita me agarró las dos manos con una fuerza y con una calidez que yo dije con razón esta mujer es quien es se veía humana agradable y entonces entonces estuvimos hablando y después la entrevista yo la hice un poco más corta, pues me di cuenta que no que se no sentía bien. bien.
0: No es cierto que era anoréxica? No no porque no no nada. era
1: un problema que tenía unos huesos, era una mujer huesuda, sí, alta, una cara maravillosa, una para cara la cámara, con unos claro. planos, unos pómulos, pero entonces eh, esa noche era la fiesta. Y, y en la fiesta llegó con un modelo de Givenchy verde, con el torso bordado. Venía con su compañero Robert Waldress, que era un hombre súper buen mozo, enamoradísimo de ella. Entonces, en la fiesta hubo un receiving line. Yo recuerdo que llevé a una amiga mía, la colé en la fiesta, porque era, su adoración era Audrey Hepburn. yo le dije, Marta... Ven conmigo, que en el Cocktail Hour yo te voy a colar. Y la colaste. Y, la colé, y todas saludamos de nuevo. Ella saludó y fueron. Y ella era invitada. O sea, sería una de las últimas entrevistas que bueno, consiguió fue para exactamente. ti. Exactamente. Entonces salió de la fiesta. Después que le dieron el premio, se tuvo que ir porque se sentía mal. Al día siguiente la volaron en un avión privado a Los Ángeles y a los tres meses murió.
0: Dios del cielo. ¿Cómo es eso de que François Sagan Ay. te dio permiso para portarte mal?
1: Ay, sí. François Sagan. ¿Tú
0: habías leído sus libros? Bueno, todo? En
1: Cuba, muy, muy, muy precoz. ¿Cuál, cuál fue?
0: El Buenos Días Tristeza. Buenos Días Tristeza. Buenos Días, Tristeza y ya.
1: Como a los 12 años, 13. Yo no sé cómo me. ¿Por qué no tú eso. leyendo Buenos Días bueno, Tristeza mi, a los 13? Bueno, mi tía años. me lo compró. Y entonces yo recuerdo que. que, que, que era muy dije, adelantadita. Muy adelantada, ¿eh? sí. Pero era muy buena. <risa> un poquito escapada. Pero entonces <risa> recuerdo que me encantaban esos personajes atrevidos y esos personajes irreverentes mujeres muy liberadas y entonces cuando yo conocí a François Sagan eh, yo la fui a entrevistar a París entonces ella bueno me dio su teléfono Eso y, para vanidades para vanidades y, y entonces y me acuerdo que fue interesantísimo porque llegué y ella no estaba todavía, estaba la sirvienta que se llamaba Pepita, que era española estaban los perros entonces me hicieron esperar en su, en su despacho y yo me robé una pluma o sea, había un bolígrafo barato. Y yo dije, no, no, yo esto me lo llevo. Porque yo tengo que tener un ¿Y, recuerdo. Y lo, lo,
0: lo, lo tienes todo. Ay, yo no sé
1: dónde está. <risa> pero sabes que fue con mi quince. Porque ella entró, era muy tímida. Es increíble. Alguien que escribe cosas tan y tan atrevidas en la época que lo hizo. Claro, ah, era tímida. Era muy tímida. Y yo le dije, ay, usted me ha dado permiso para ser desobediente y para hacer lo que me dé la gana. Se puso así, media ruborizada. cosa graciosísima. Pero enseguida empezamos a hablar. Fue una de mis entrevistas más inolvidables, porque yo estaba delante de uno de mis ídolos literarios.
0: Ojo, estamos hablando de un mundo en que una revista como Vanidades... De, de frecuencia mensual era capaz de asumir el gasto de enviar a una reportera y tal vez a un fotógrafo
1: no, en este caso una reportera sola
0: a París a entrevistar a una celebridad hoy por hoy <risas> la cosa está tan mala que eso se hace o con material de agencia de prensa o con refrito de otras cosas que han salido el periodismo está. Después vamos a hablar de, de, sí. de, de cómo, está la, cómo está el oficio, pero no, no lo vamos a entristecer ahora. Que por, lo menos tenemos, por lo menos tenemos trabajo todo este año. Oscar de la Renta, Jean-Paul Gaultier, Carl Lagerfeld, gente del mundo de la moda que ha marcado, eh, que ha hecho huella en Mari Rodríguez y Chazo. Por uh -huh. ejemplo, Oscar de la Renta.
1: Oscar era amigo mío. Amigo. Y, amigo, yo he ido a su casa, a su finca, a todo. Y entonces él, yo cuando empecé, él empezaba, no empezaba, pero ya llevaba poco tiempo en, con su propia casa de moda. Y recuerdo que las primeras fotos que sacamos eran hasta en blanco y negro, porque no había ni un buen fotógrafo en aquel entonces. Después ya se convirtió en mi amigo, me invitó a Santo Domingo cuando él adoptó a su hijo Moisés, que le hicimos una portada. Eh, eh, La iba casa su... fabulosa. ¡Ay, maravillosa! Domingo. Y yo recuerdo que Julio Iglesias, yo le presenté a a Oscar de la Renta, yo los presenté a los dos. ¿De verdad? Sí.
0: Pues estamos hablando de dos artífices de, de, de Punta Cana, de Exacto. alguna manera. No, pero eso fue Julio y, de Punta y, Cana. Y... Sí, pero quiero decir que a lo mejor a partir de esa, Se de esa amistad y que y tú socios. propiciaste. Yo
1: siempre les decía, ustedes dos millonarios y yo muerta de hambre, yo los presenté y ustedes han hecho negocios. Y negocio. conectaron enseguida. Enseguida. Fue en Regins, en Nueva York. Ah, que ¿sí? yo estaba con Julio y mi exmarido sentados allí y Guillermo Cabrera Infante estaba en el, el, el gran escritor cubano. Sí, estábamos todos y llegó Oscar. Y entonces yo le dije, ay mira Oscar, pero Oscar reconoció a Julio. Y yo le dije, Oscar, te voy a presentar a Julio Iglesia. Y entonces se levantaron, se presentaron. Y después, cuando Oscar me invitó a mí a Santo Domingo en un viaje, ya Julio estaba dando un concierto en Altos de Chabón. Y Julio me dijo, ¿y por qué él te quiere tanto? Y yo como medio molesto de que Oscar, yo le dije, porque somos muy amigos.
0: Era de verdad una, un señor con mucha clase, con mucho Era del aire. Un
1: Encantador, atractivísimo. ¿Cómo tú
0: calificarías la, los diseños de Oscar de la Renta? Eran
1: para, diseños para que la mujer luciera aún más bella de lo que es, y él adoraba el, el embellecer a la mujer. Ay,
0: stop. Hay un tipo de, de diseñador que diseña para sí, me parece a mí.
1: Sí, es verdad.
0: Y, y salen esos bodrios que nadie se puede poner ni la madre que <ríe> le parió. Es y otros que diseñan como. Oscar de la Renta, o como Carolina Herrera... Exacto. ...que es para que la gente luzca como Dios manda.
1: Exactamente. Eso es muy interesante que comprendas eso, porque mucha gente no se da cuenta. Y, y entonces el mismo, por ejemplo, Narciso Rodríguez, que es geométrico, sencillo, es muy amigo mío también, lo conocí en París, cuando él no estaba ni siquiera en su propia marca, y él siempre decía, yo no hago ropa para pasarela, yo hago ropa para que la mujer luzca más bella Y, y hay y eso es interesante Tres latinos Carolina Herrera, Oscar de la Renta, Narciso Rodríguez sí, sí, sí. Son diseñadores para embellecer a las clientes.
0: Y además las mujeres que van vestidas Con, con oh. sus piezas siempre van Oye, ¿nunca, nunca te pusiste un, un Oscar de la Renta?
1: Eh, un Oscar de la Renta no Pero Carolina Herrera sí
0: ¿Y qué se siente cuando uno se pone...? Ay,
1: porque es que están tan bien terminados, tan bien cortados. Esa es la diferencia. Cuando llevas un traje de diseñador que es de calidad, eso te hace sentir maravillosamente y te queda muy bien.
0: Una vez fui a, a entrevistar a Plaza y Domingo con un saquito como este en Cuba. Era el único saquito que tenía. <risa> y me miró y me dijo, ¿y por qué usted se pone ese saco aquí en el trópico? Dile, este es el único saquito que tengo para salir en televisión. dijo, no, en el trópico hay que usar hilo. Yo lo que tengo no llega a 50 dólares, es hilo puro. Y yo me quedé así, bueno... Pero, yo lo conozco, Pero, eh, Perdón, Place Domingo, no, Paco Rabán. Ah, y Paco Yo dije, Rabán. De, yo dije bueno, eh, si, si lo dice Paco Rabán, que por cierto la abuela era cubana. Ah, uh -huh.
1: yo no sabía sí, eso. Sí, sí, sí. Pensé que eran españoles. Eh,
0: sí, hay, hay un... Igual estoy citando de memoria, pero creo que en esa oportunidad nos Ese dijo que la abuela... Ese un innovador total, total. total. total pero ¿sabes sí. cómo conectamos? Mi, mi productor en ese momento, Joel ¿Cómo? Valdés, que es mi hermano, le dijo, señor Rabán, queremos entrevistarlo, señor Rabán, trabajamos en la televisión y él lo miró y dijo, nadie es perfecto. Y ah, caminando.
1: ¿Tú sabes Me que, sentí. caminando. Eh, eh, yo siempre he dicho que en París es donde se siente el verdadero espíritu de la moda. Porque por alguna razón. Los, las colecciones en París son siempre originales, impactantes Y después yo creo que se riega un poco el espíritu Nueva York ahora es muy importante Milán siempre lo fue Pero París eh, sigue siendo y, y, y todo esto Paco Rabanne, Ted Lapidus, Gaultier yo pensé que Gaultier iba a ser pesadísimo, porque la imagen con la, el, el pullover de rayita y así, y así, pero cuando conoces a ese hombre, inteligente, cultísimo. Tonto
0: no puede eh, ser. Nada,
1: encantador. Tonto no puede ser. Ese fue uno de mis favoritos.
0: Mari, perdóname, voy a poner publicidad. Y a la vuelta seguimos hablando con Mari Rodríguez y Chazo, nuestra nueva columnista que se va a dedicar a todo el tema de tendencias, estilo en esta casa. Y vamos a hablar de hombres como Plácido Domingo, Fernando Botero, Cary Grant, Yves Montand, que también pasaron por su vida profesional. O oh, algo más. No,
1: profesional. No,
0: <ríe> ok, publicidad, ya volvemos. Mari Rodríguez Hichazo, ¿qué tenía de especial Yves Montan?
1: Yves Montan era una persona verdaderamente charmante. Era el francés ese que te, te lo ponen por excelencia, conquistador, suave. Eh, y, y además, ¿sabes que más me gustó de él? Que después que le hice la entrevista y conversamos y fuimos a almorzar, de pronto él siempre había sido miembro del Partido Comunista en Francia. Y de pronto me empieza a hablar mal de Cuba, de la Revolución Cubana y de Fidel Castro. ¿En qué año más o menos? Eh, ay, no me acuerdo. Fue como en los ochenta y pico. Sí, que ya la, la, izquierda, la izquierda francesa que se había...
0: Postrado ante Fidel Castro, Sartre, su mujer, Simón de Bobo, etcétera, etcétera, pues ya habían dicho, abrieron los ojos y él hasta aquí llegamos.
1: A hablar de, de Cuba y de lo, de lo horrible, de la falta de libertad, y figúrate, me dio por la vena del gusto, porque yo decía este hombre que yo lo que lo, lo amaba como chansonnier, como actor, como hombre sexy, eh. Y de pronto el tipo es un activista político muy bien situado.
0: Hablando de hombre sexy, eh, Plácido Domingo, Fernando Botero, Cary Graham, eh, ¿tuviste alguna...? Ya no estás trabajando en, en variedades, o sea que puedes...
1: Sí, sí, estoy trabajando. Bueno, pero ya, ya, ya eso pasó, ya. Sí, no, no o sea, es Tu directora pasó. colombiana
0: no está viendo el programa no. probablemente, la que pagaba esos viajes. Eh, Puede soltar prenda. ¿Tuviste alguna historia extra profesional con alguno de esos señores? No, 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 no. Pero ¿por qué no?
1: Porque no, porque yo estaba casada y ellos también. Pero si
0: hubiera habido una posibilidad. Mira,
1: todos estos hombres son muy atractivos y ellos lo saben y por ejemplo Fernando Botero es uno de los hombres más seguros de sí mismo que yo he conocido en mi vida yo salí con él en plano de amiga porque yo estaba recién divorciada después y él no estaba casado de nuevo y salíamos de amigos y a mí me fascinaba salir con él porque era llegábamos a un lugar nos trataban tan bien y él no no tenía actitud de pedantería sino muy normal muy correcto muy caballero alguna de las celebridades
0: que entrevistaste era pedante de, Ay, sí, que no quieras Recordar, por ejemplo. Bueno,
1: alguno. es que hay, hay celebridades que se creen su propia eh, sí, fama y se creen importantes y en realidad gente que al final no son nadie y son muy difíciles. Entonces, he tenido algunas personas así y en un caso incluso uno muy desagradable que lo fui a entrevistar y me recibió, me abrió la puerta de la suite del hotel con los pantalones desabrochados. Y yo le dije, oiga, mire, yo estoy en el lobby del hotel sentada. Cuando usted esté vestido, usted baja. Y si no, yo me voy. ¿Y
0: te dio la entrevista?
1: No, no, porque no bajó nunca, gracias. Era un cantante muy conocido, ¿eh? Tipo horrible.
0: Él no quería la entrevista.
1: Bueno, es que yo creo que le dio tanta vergüenza. Porque pensó, dijo, ay, esta periodista, que era jovencita. Bueno, y, pero de una manera...
0: Afortunadamente, hoy, las periodistas jóvenes están yo creo que están mucho más entrenada que en tu tiempo y a lo mejor le hubiera lo hubiera ubicado en Tártaro si habla español, hubiera eh, en español no, clásico yo, hubiera dicho, mira. Yo no podía creer. Es que siempre son eh, situaciones de abuso de poder. De
1: abuso de poder, claro, claro. Yo creo que por ejemplo algunos sí abusan del poder de la que tienen. Yo conozco, a, por ejemplo, a Harvey Weinstein.
0: ¿Lo conociste eh, alguno? Sí, vez?
1: porque mi hermano León eh, cuando hizo varias películas piñero. Me lo contó. Todo eso sí, sí, sí. Era su produce y mira Max fue la primera persona que distribuyó. León,
0: León lo conoció cuando no era nadie. Cuando no era nadie. Cuando no Cross sobre
1: dreams, sí, sí, que no, sí, era, sí, no nadie. era nadie. Y ese ese tipo, yo me di cuenta desde el primer día que lo conocí, que era un abusador. pero mira dónde está y cómo Por está. Por eso la vida a veces te da, o sea, te pasa la, la culpa. Mira cómo está, ¿no? ¿no?
0: Sí, yo... Está ahora en este momento bajo proceso judicial, es una de las noticias más escabrosas en este país. Eh, y vamos a ver en qué termina todo eso porque tiene unas acusaciones que quizá, eh,
1: lo que pasa es que muchas de las personas que lo acusan importantes grandes estrellas no van al juicio no han participado como testigos en ese juicio entonces hay unas menores estrellas menores que lo están acusando y yo creo que ahí él ha perdido eh, no no ha perdido él ha ganado un poco en lo que puede ser vamos a ver qué termina
0: todo eso sí. antes de pasar a tu fase profesional de cineasta por último, ¿te has topado con alguna celebridad de ese tipo de gente que te dice, con unos espejuelos negros que parece que se van a estrellar contra el piso porque no ven nada, y te dice, ¿usted no sabe con quién está hablando? Ay, no, no, no. Porque no, ese es el patán típico. Sí, ese sí no, es... eso
1: no me lo he encontrado nunca, pero sí me he encontrado que he tratado incluso de darles un premio de cosas muy importantes a celebridades latinas, varias.
0: Y han actuado así a todos? Yo conozco varias también. Están, y están en, eh, eh, con programas Pero sabes estilo qué? circo de América Latina. Sí, horrible, eh, horrible. Ah,
1: quizás sea la misma. Eh, persona. Bueno, después, <risas> después
0: intercambiamos los apuntes en sí, el comercial. Porque es terrible, terrible. Horrible, horrible, horrible. Mari Rodríguez Hichazo es miembro de la Fundación Cintas para el Cine y el Arte y en el año 1996 coprodujo la aclamada película Azúcar Amargo dirigida por su hermano León Ichazo. Eh, ¿Cómo fue tu primer encuentro con el cine? ¿Fue en Nueva York o en Cuba? No, en Nueva York. En Nueva, Nueva York. York, sí. ¿Qué tipo de cine?
1: Bueno, cuando mi hermano empezó a hacer Azúcar Amargo, primero cuando hicieron el Super León y ya. Orlando. Eh, yo, yo pagué, por ejemplo, el carro de la producción. <risa> Porque el cine que se hace sin dinero, independiente, requiere que se haga como una sí, sí, comunidad. Sí, sí, ¿Tú claro. sabes cómo? Y yo empecé por ahí, pagando por el carro. ¿Pero qué cine veías?
0: ¿Nueva Ola, Francesa, eh, Neorrealista? Me encantaba
1: los francés A mí todo, 400 golpes y después Cloven de Ajá. de 5 a Eso, ¿no? Néstor Almendro, uh -huh. Don Truffaut, eh, to, Romer, todo.
0: La felicidad.
1: Sí, pero también me encantaba lo que el viento se llevaba cosas románticas, de to remember, cosas de los 50 que mi mamá veía y yo veía de chiquita. O sea, no solo la parte del cine de autor, sino
0: O sea, veías todo tipo de cine. Todo tipo. En el año 99 Mari hizo, oh, dirigió Mujeres no marcadas por el paraíso y fue exhibido en festivales de cine de prácticamente en todo el mundo. de todo el mundo, incluido el prestigioso Festival Mundial de los Derechos Humanos en Praga. Eh, ¿Quiénes son esas mujeres marcadas por el paraíso? Bueno,
1: ese documental yo lo hice para honrar en realidad a la mujer cubana, en especial a mi mamá.
0: ¿La mujer yo, cubana del exilio? Del
1: exilio y en Cuba. Ya. Entonces la idea era demostrar al mundo que la mujer había, sido, había sufrido enormemente, había sido usada por la revolución. Y entonces solo quería que aparecieran mujeres testimonio de mujeres y empecé a entrevistar gente desde la que hace muchos años estuvieron presas en la cárcel original mujeres que estuvieron 20 y 25 años presas y otras que recién habían llegado y otras como Celia Cruz Olga Guilló y más jóvenes como Zoe Valdés María Elena Cruz Varela entonces hice una fui tejiendo las entrevistas de esas mujeres independientes como pequeños viñetas, y ahí te dabas cuenta que la que fue, como digo, marcada por la revolución cubana hace 40 años, coincidía con la que había sido recién llegada. O sea, de que Cuba. La ha había una continuidad de la crueldad.
0: Hay dos visiones de este, de este fenómeno. Eh, los historiadores oficiales cubanos y la izquierda latinoamericana más ortodoxa, más serril, que todavía echa de menos el muro de Berlín, eh, <risa> Siempre han dicho que la Revolución Cubana liberó a las mujeres. Eh, pero en este documental está el testimonio también de una de las sobrevivientes de la tragedia de Cayo Perro, oh. que fue una cosa horrible. Mayo de 1997, 14 personas quedan varadas, barceros quedan varados en, en un callito. Si hubiera sido dos meses antes se hubieran salvado prácticamente todos, pero en ese momento cambió, cambiaba todo y ya los itinerarios, los barcos eran otros. Bueno, cuento corto. Una de esas mujeres tuvo que... Eh, esa fue una de mis primeras eh, uh, historias como reportero local aquí en Miami. ¿Sí? Sí. Fue la exclusiva de Telemundo el 51, Lo hicieron no, de donde yo trabajaba. Y recuerdo que una de esas mujeres, y el padre tuvo que uh, enterrar a sus hijas con piedra en el callo para que las auras tiñones de los pájaros no, no oh, mordieran bien. los cadáveres de, esa, de, de esas niñas. Y está también el, 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 el caso de... En tu documental de Marielena Cruz Varela. Sí,
1: que le hicieron comerse sus poemas en Cuba. Una poetisa
0: opositora uh -huh. que le hicieron comer sus poemas. Pero ojo, junto a la visión de esta mujer está la otra visión que Cuba ha calorizado y generado con mucha plata, con mucho entusiasmo, de que la revolución liberó a las mujeres en tu opinión la revolución cubana no ha hecho nada por la
1: mujer la revolución cubana <coughs> le ha desbaratado a la mujer porque la mujer la usan la miliciana la activista y al mismo tiempo llega a su casa y tiene que ir a ver si llegó la carne si hay un huevo que le pueden dar sigue siendo la, la, el rol de la mujer cubana clásica que el marido está esperando que le debe comer y los hijos y al mismo tiempo es si es una maestra tiene que ir a las concentraciones que había y todas las cosas, o sea, sigue usada en ambos lados. La usa su vida doméstica porque sufre mucho, no hay nada que darle de comer a sus hijos, aunque la gente va a los hoteles ahora y comen de todo, pero en las casas cubanas no es así. Y la usan políticamente para decir, oh, que publicidad, vamos a...
0: y vamos a repasar dos documentales más de Mari Rodríguez y Chazo, Made in Cuba and Children of Paradise. Y la última entrevista que a mí me... me, Ay, sí. me m, quiero hablar especialmente de eso porque es un grandísimo escritor cubano totalmente ignorado por el gobierno cubano uh -huh. de la isla. Ya volvemos. Sigue Camilo por Facebook y también en Twitter. Y ahora espacio para Guillermo Cabrera Infante porque esta mujer la conoció, fue su amigo y en el año 2005 Mari Rodríguez Hichazo escribió, dirigió y produjo el documental La Última Entrevista sobre este novelista cubano. ¿Cómo era Guillermo Cabrera Infante fuera de, fuera de los focos, de la actitud, de la, de la prensa? ¿Cómo era?
1: Era el hombre más ingenioso y más simpático un, del un mundo. Honor. Cubano, típico, Siempre. ¿no? Y, okay. y además, yo, él decía, Mari, tú eres mi mejor audiencia, porque todo lo que decía yo me reía, porque es que era tan ingenioso, el juego de palabras, él, eh, eh, todo tenía un sentido inteligente y además simpático.
0: Era muy anglófilo, pero al mismo tiempo sí. muy cubano, ¿no?
1: oh, cubano 500%. En esa entrevista que yo le hice, ese, ese pequeño documental, eh, te das cuenta, ves, ¿sabes qué escribe? en una máquina de escribir Nunca usó un computer. Ah, no sabía. Y yo decía, yo lo tengo, porque en el documental aparece la máquina de escribir, aparecen libros cubanos, aparece una bandeja llena de mangos que le habían regalado allá en Londres, porque él vivía en Londres. Y entonces me sacó a pasear por su barrio, siempre hacíamos el paseíto, y me decía, mira, esta película se filmó aquí, esta otra, y ahí vivía Ava Gardner. Porque era un cinéfilo oh, extraordinario. Era, además, era un tipo simpatiquísimo. A veces podía parecer pedante, y la gente no lo conocía, decía, ay, que se cree, que pesado, pero no era, además era un escritor extraordinario.
0: ¿Siempre añoró Cuba?
1: Sí, pero fíjate qué interesante, en ese documental yo le pregunto al final, ese documental fue poco antes de su muerte, ¿eh? y yo le pregunto, ¿Tú, ¿tú quieres volver a Cuba? ¿Tú sueñas con Cuba? Y me dijo, bueno, yo no quiero volver a Cuba porque la Cuba donde yo viví fue un corto periodo de los años 50. Él me decía que eso era su Cuba. Desde que él viene de Gibara a La Habana, estudia en un colegio público y pasa los años 50 con Benny Moré, con la música. la bohemia cubana. La bohemia cubana. Entonces él dice que esa era la Cuba que él más recordaba y ya no existía. Y que entonces él no añoraba lo que ya no existía. Pero yo creo que sí. Que él, que él añoraba Cuba. Porque... ¿Sabes lo que yo
0: creo? Es en conocimiento de causa, ¿eh? Esto es un libretazo, como, hablan, como decimos los cubanos, que en su foro interno, los comisarios culturales cubanos, o sea, el Ministerio de Cultura de Cuba, Abel Prieto, ¿Ah? los escritores oficiales eh, cortesanos del gobierno, en su foro interno... Eh, respetan y admiran profundamente a Guillermo Cabrera Infante porque Guillermo Cabrera Infante no es un escritor gusano, es un gran escritor,
1: no, y, y, un y, gran y, escritor. No solo claro. un gran escritor es que es como eh, decir Pasternak. Exactamente. No es gusano ni es revolucionario, es Pasternak. No y te da, el, tú puedes oler Cuba, tú puedes oler Exacto. La Habana leyendo sus libros. Él captó una época tan importante en Cuba en lo que es la historia la época de como la música y él te cuenta cuando él llegaba y no, que yo estaba en el Alíbar que fui a hablar que con Que cantaba Benny Moré. Moré ahí Exacto. cantaba Benny en y Alíbar. contaba unas cosas y, y, y te dabas cuenta el que no ha ido nunca a Cuba y se lee eh, Tres tristes Trígidos Vista de un Amanecer en el Trópico o uno que, que ah la Habana para un Infante, para un infante difunto". difunto es el mejor para mí y tú no has ido a Cuba nunca, pero tú lo lees y tú conoces. Tú estás allí. Porque además, eh, don Guillermo escribía, sus libros son como un son. Sí, era muy musical. Es como una
0: guaracha. Es una prosa que no, que no se traba nunca. Y a veces eran cosas
1: bastante eróticas y fuertes sí, 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 y atrevidas. Sí, claro.
0: Y cosas que él contaba que le habían pasado en los cines sí, habaneros, que en los cine sí. habaneros pasaban oh, de todo, sí, querida. Los
1: habanero. Mira, mi mamá era muy graciosa porque él le encantaba a mi mamá, porque le decía, ay, Guillermo, yo no puedo leer tus libros porque donde quiera que abro, hay una indecencia. Vamos a contar, ya volvemos, no se vayan. ¿De verdad, mami? Y él se reía.
0: Mari Rodríguez y Chazo, que a partir de hoy, a partir de ahora, se va a encargar de estilos, de vida, de tendencias, de todo lo que pasa en la cultura popular en esta casa, sobre todo en nuestras plataformas digitales. Oye, querida, tú has llevado una vida de novela, ¿eh? ¿Te gustaría para tu hija y tus nietos esta vida que has llevado tú?
1: Fíjate que mi hija es abogado y muy tranquila y muy seria. ¿Y no se aburre? No, no, porque además trabaja en arte, es abogada. Ah, bueno, antes, bueno, sí. ya, por ahí pero, sale. Pero ella ella se crió mucho junto a mí, iba a París conmigo a las colecciones, conocía a todos estos famosos, y ella nunca ha querido hacer lo que yo hago. Y yo no le he querido obligar, pero es mucho... Yo creo que ella es mi mamá, en vez ah, de ser más yo más la de ella.
0: ¿Cuántos años llevas en el periodismo ya?
1: Cuarenta y tantos años.
0: ¿Volverías a empezar en sí. el periodismo? Sí, ay, perdón porque mucha gente que lleva tanto las mujeres más las mujeres más siempre les, les cobran más a las mujeres en el periodismo tienen que hacer mucha dejación de la familia de cosas para poder sí, pero estar.
1: yo empezaría de nuevo mañana mismo bueno estoy empezando con ustedes
0: eh, escribes en computadora por
1: supuesto en computadora claro ya
0: ya no sí. porque todavía hay colegas que escriben sí, sí, la sí no, pero eso
1: yo veía a mi papá escribir y no le gustaba y arrancaba la página así se la tiraba al piso y ahora es tan fácil ser escritor.
0: Última pregunta: sé por tu, tu hermano León que tu padre y, y él hicieron las paces.
1: ¿A oh, ti te costó sí. hacer las paces no, con tu padre? No, no. porque
0: su padre se quedó en Cuba con la revolución y después se fue.
1: no, no, Yo sabía que mi papá había tenido esos ideales revolucionarios. Porque era un hombre de
0: izquierda. no, de izquierda izquierda. De
1: muy joven, pero. Yo sabía que el día, yo recuerdo, mi padre fue a China, lo invitó Mao Zedong y estando en China, donde habían traducido sus libros de poema al cantonés y al pekinés, cuando él regresa de China a Cuba, él grita, me quiero ir de aquí, sáquenme. Y mi papá nos llamó a nosotros aquí a Miami, no, no, estábamos en Miami. Y le dijimos, papi, ¿pero cómo te vamos a sacar si te acaban de quitar el pasaporte? Y lo dejaron tres años trabajando en una granja. Sí, sí, que es lo que se Exacto. Que y cuando que llegó aquí, ¿qué vamos a reprocharle? Nada. Qué bueno.
0: Eh, te lo pregunto no en plan chisme, sino porque lo que has contado es... Como una promesa de futuro, de que a pesar de las diferencias sociales o políticas que cada quien tenga, eh, por encima de todo está el amor de la familia y el cariño de la gente. Y con eso no puede ni el Kremlin, ni la Plaza de la Revolución, ni la Casa Blanca. La gente por encima de todo. Gracias, querida. Gracias Buenas noches. Buena suerte.